0: Bah, facilement On est à 6km du champ, mais hein, il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici, ça ouais, va faire ça, mal ça claque, là, ouais.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Pour ce dixième épisode, nous avons voulu aborder les grands objectifs de la saison de Le Crufaux et en profiter durant cette discussion pour distiller des conseils pour votre préparation. A noter que nous avons réalisé cet entretien il y a quelques mois déjà. Il est donc amusant de noter que Loïc a fait une très belle première partie de saison en terminant deuxième de la Grand Fondo Felice Gimondi, premier du Grand Fondo UCI Vosges, premier de la Grand Fondo Novecoli, premier de la Time Gev, deuxième de la Sport Foot Dolomiti Race, deuxième de la Marmotte et deuxième de l'étape du Tour. Mais avant de commencer l'échange avec Loïc, nous avons besoin de votre aide pour gagner en visibilité. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire positif afin d'améliorer notre référencement. Et sans plus attendre, place à l'entretien. Eh bien, bonjour à tous. Euh, on est ravis de vous retrouver avec euh, Loïc pour ce nouvel épisode des podcasts de RTS. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas d'invité, euh, mais euh, on va euh, aborder. Euh, euh, pas mal de choses ensemble et avec Loïc, notamment euh, son début de saison, ses objectifs, ce euh, qu'il a pu réaliser. Et puis euh, on parlera aussi un peu de, bah, des entraînements, euh, des cyclos que vous pouvez euh, chacun préparer et puis comment on peut aborder cette période de, de préparation, de monter en puissance et de faire en sorte aussi de comprendre comment euh, justement on peut arriver à définir ses objectifs, euh, les objectifs principaux, les objectifs secondaires, comment gérer aussi... Euh, la fatigue qui peut en résulter euh, les plans d'entraînement la charge etc donc on va, on va utiliser le cas de, de la préparation de Loïc comme un exemple mais pour, pour aborder en fait cette saison là non. et ben c'est parti ben en, en tout cas ce que je, ce que je voulais c'est par quoi je voulais commencer c'est de voir un peu euh, toi Loïc as ton début de saison que tu, tu nous dis déjà un peu tes quels sont tes, tes objectifs ou est-ce que tu es, as des grandes courses en tête Est-ce que déjà tu t'es fait un, un, un master, un calendrier euh, euh, pendant la coupure Est-ce que tu avais déjà des choses très arrêtées ou c'était encore assez ouvert
0: Oui, alors j'avais un, un calendrier, une vision assez claire de, de ce que j'ai envie de faire cette année. Euh, j'ai, euh, Après euh, la première vraie année de, de reprise... À, à bon niveau l'année dernière sur les cycles sportifs, je me suis fixé euh, quelques objectifs euh, principaux, on va dire avec un premier bloc qui va arriver en juin avec euh, avec des enchaînements de courses comme la Logev, la grande fondo Sportful, après je serai sur la grande fondo Mortirolo Gavia, euh, l'étape du Tour, la Marmotte. Donc ça c'est un premier gros bloc où l'objectif, bah, c'est d'être en forme, notamment sur euh, sur la marmotte et, et l'étape du tour, qui seront deux de, de belles cyclos. Euh, et puis ensuite, euh, au mois d'août, euh, au mois d'août, avec l'enchaînement euh Haute route alpes et puis ensuite Marmotte-Pyrénées euh, Marmotte, euh, Marmotte -Pyrénées, début septembre et puis les championnats du monde Grand Fond d'eau euh, le 18 septembre. Entre ça, il y aura la Marmotte-Vallée, euh, la, la sportive de la Madeleine aussi qui seront début août. Mais voilà, un peu plus euh, la... Sur, la... sur le mois de septembre, vraiment essayer d'être... Euh au top de la forme sur les sur les mondiaux euh, grands fonds d'eau qui seront à Trento cette année donc euh, voilà ça c'est un peu mes c'était un peu mes mes deux blocs euh, deux blocs phares avec des, des cyclosportives euh, de montagne et puis sur le début de saison bah là j'ai fait pas mal de, de cyclos euh, sur le sur le début d'année euh, là des, euh, le week-end prochain je serai sur la, la Felice Gimondi ensuite sur la grand Fondo euh, Vosges euh, et puis donc là où, sur toutes les courses du, de début de saison les cyclos j'en ai, ai fait pas mal aussi en Italie c'était l'idée de, bah, de, de performer aussi alors j'ai une préparation qui était un petit peu contrariée au mois de janvier à, à cause d'une douleur à, à, un, à un air du coup j'ai dû à, à stopper pendant 2-3 semaines mais, à, mais du coup j'ai pu être quand même compétitif sur sur ses premières cyclos et puis surtout euh, d'en faire pas mal en, en Italie parce que c'est vrai que le, le, le niveau est assez euh, relevé là-bas et puis c'est vraiment sur ces cyclos sportifs-là que j'espère aussi euh, briller à, à l'avenir. Donc, euh, donc voilà, retrouver le rythme de compétition là-bas et puis se mettre en jambe pour les, les gros objectifs qui se dérouleront euh, dans
1: les montagnes. Donc je suppose qu'en en, en fonction un peu de, la, de, de ces blocs, de ces objectifs que tu t'étais fixé, tu calibres en fait, ou tu as commencé à poser ton plan d'entraînement en fonction de différentes choses. Et je suppose qu'après, comme tu l'as dit, euh, ce plan d'entraînement, il peut bouger en fonction des aléas, éventuellement d'un certain nombre de petites blessures, etc. etc. <rire> ça a été vraiment la première base, c'est-à-dire je me fixe mes objectifs, et puis à partir de ça, je construis un peu le, le, le plan d'entraînement global. Et après, j'ajuste en fonction d'un certain nombre de paramètres.
0: Oui, clairement, de toute façon, on, voilà, comme tu dis, on fixe les objectifs déjà durant l'hiver. Ça permet d'avoir une vision très claire sur les, les blocs, les blocs, qui seront, les blocs qui seront importants. Et puis ensuite, de calibrer le, le travail, voilà, de savoir à quel moment on va mettre la priorité sur la récupération pour les courses, à quel moment on peut mettre la priorité sur l'entraînement. Typiquement, toutes les courses que j'ai fait depuis le, le début de saison, où, voilà, il y, a eu quelques, enfin, il y a eu une victoire, j'ai réalisé un podium, j'ai quelques belles belle prestations sur la Colnago. Mais l'objectif, c'était, enfin, j'ai jamais fait des semaines light pour ça. J'ai toujours euh, eu de, des entraînements assez intensifs dans, dans ces semaines-là avec des bonnes charges, parce que clairement, l'objectif, c'était pas forcément d'être au top du top euh, donc du coup message de sel savais déjà et puis ben, quand on est conscient de ça 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 aide à accepter euh, à se préparer aussi à, à ça et puis après à adapter la, la stratégie euh, euh, d'effort ou pas forcément, mais mais par rapport euh, par rapport à ça et puis après ben en termes d'entraînement voilà on place les on place les blocs et puis euh, et puis on sait ben voilà des fois il y aura des blocs de travail où il y aura des compétitions qui seront dedans on doit vraiment les prendre comme comme des entraînements des objectifs un peu secondaires des objectifs de passage euh, dans mon cas où je regarde plus et je me focalise plus sur ce que je vais réaliser pendant la course plutôt que le résultat, euh, dans le sens où je préfère faire des efforts et, et vraiment des efforts que j'ai envie de faire qui vont se rapprocher de ce que je vais retrouver à, à, sur mes objectifs euh, plutôt que juste euh, la jouer un peu plus intelligemment mais, et faire, faire une place. Donc,
1: euh, donc voilà. Et en plus de ça, est-ce que toi, euh, en parallèle de, on va dire, de la partie entraînement, euh Préparation physique, euh, la structuration, est-ce que tu te prépares mentalement aussi sur ces, sur ces grandes courses pour, euh, je pense notamment à tes objectifs principaux euh, oui.
0: Ouais, alors euh, mentalement, ce que, euh, alors c'est vrai que euh, il y a quelques, enfin pendant ma période un peu off, là, de transition où j'avais des problèmes, les euh, plus gros problèmes, alors j'ai beaucoup travaillé sur des, des routines, sur de la visualisation, etc. Maintenant, je m'en sers un peu moins, mais ce que je me sers beaucoup, c'est finalement euh, comment euh, la, la, la préparation, comment me mettre dans dans un état. Euh, euh, où je suis prêt à, à être compétitif euh, parce que typiquement, bah voilà, quand je sais pas, quand tu fais une semaine de plus de 25 heures de vélo et puis que tu te pointes euh, au départ d'une course, euh, oui, as de la fatigue, etc. Mais ça, peu importe, il faut savoir mobiliser ses ressources et ça, ça passe. Que par un travail mental de mobilisation de ses ressources et finalement d'être prêt de dire euh, voilà on, on tient compte on tient pas finalement compte de, de toute la fatigue etc on vient mobiliser toute son énergie et puis on la met au service euh, de la course qu'on a à faire du temps euh, du temps et des efforts qu'on a à faire donc ça je travaille beaucoup j'appelle ça l'activation et la désactivation ce qui me permet en fait très rapidement de, de quand je veux être on je peux me mettre on donc je peux m'activer mentalement physiquement puis quand je peux être off aussi ce qui me sert aussi beaucoup dans mes journées où euh, bah je fais beaucoup de vélo mais je travaille aussi à côté j'ai des moments en fait où où euh, voilà je sais que j'ai je rentre du vélo j'ai 20 minutes pour me reposer avant d'enchaîner, euh, je sais pas, sur 3-4 heures d'ordi après 5 heures de vélo, ben là, je sais que j'ai 20 minutes où je dois trouver le calme, je dois récupérer très rapidement pour pouvoir ensuite repartir dans quelque chose où je dois être actif, je dois être attentif. Et ça, du coup, on le retrouve ben, à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une semaine et à l'échelle de, 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 de mois. Donc, c'est vrai que mentalement, c'est un travail euh, qui… Enfin, voilà, ça demande un petit peu de un petit peu de travail sur des sur des routines pour s'activer et, et récupérer, mais qu'après on peut se servir euh, tout le temps et qui euh, je pense pour certains euh, serait euh, très euh, très bénéfique euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir à certains moments passer des moments un peu plus difficiles ou quand ça va bien mais voilà et des fois on est dans le jus on est super bien mais t'as pas besoin d'être activé en fait euh, tu devrais reprendre ton calme pour pouvoir te réactiver ensuite euh,
1: donc euh, donc voilà elle a commencé à aborder un autre point euh, qu'on voulait voir ensemble, qui était celui de la récupération et de la gestion de la fatigue. que euh, bien récupérer, c'est une partie du travail, c'est-à-dire euh, être capable de passer des gros blocs, des gros charges, etc., c'est une chose, mais être capable aussi de récupérer, euh, c'en est qu'une autre. Et c'est vrai que la gestion de la fatigue, elle est vachement importante, c'est-à-dire euh, être capable de, 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 de gérer euh, un, le fait qu'on a euh, pour la majorité un travail à côté. Euh, et euh, et l'entraînement d'autres. Donc, il y a ce, cette gestion-là à, à gérer et puis euh, être capable effectivement de se dire euh, « bah Là, j'ai enchaîné des gros blocs, il va falloir probablement récupérer. » euh, Comment toi, tu gères en fait cette, cette partie-là
0: Oui, alors c'est clair que la, la, la fatigue, c'est un terme euh, important, c'est vaste et, et quand on parle de fatigue, c'est aussi très euh, inter-individuel. Parce que, pour moi, il y a fatigue et fatigue. Il y a, on va dire, la fatigue que, qui, est, qui est une perception, euh, qui, est, qui est perçue par, par la personne. Et finalement, si on parle, par exemple, juste de l'aspect vélo, il y en a ils me disent « Ah ouais, mais je suis, écoute, je suis fatigué. » Puis je leur mets une séance de vélo. Alors, par exemple, si je décide de, de garder la, la séance intensive, intensive, finalement, je vois que les données de fréquence cardiaque, elles sont très bonnes, elles montent presque sur les valeurs ciblées euh, max ou pas forcément que euh, les séances au niveau des euh, au niveau des watts euh, sont aussi très bonnes et puis finalement la séance elle est juste parfaite euh, elle est parfaite dans la production enfin euh, la production de la puissance et aussi comment euh, comment cette comment cette euh, cette puissance est fournie c'est là où tu vois maintenant on, beaucoup de personnes sont juste focalisées sur la puissance mais il faut réaliser que c'est bien de savoir combien de puissance euh, on peut, on, on développe, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de savoir quel est le, le coût, euh, quel est le coût et comment on la développe. C'est un petit peu comme si on, on regarde la vitesse à laquelle on route sur l'autoroute, mais si on regarde pas la consommation. C'est intéressant des fois de voir euh, la consommation aussi. Ben là, c'est un petit peu pareil. La fréquence cardiaque en corrélation avec la puissance et l'analyse permet de voir comment cette puissance là elle est développée, quel coût et puis comment ça comment ça réagit. Puis on peut vraiment définir un petit peu de la, de la fatigue aussi par rapport à, à certains marqueurs comme ça et du coup il y a cette fatigue là où les gens disent, ah mais je suis super fatigué enfin moi j'en ai ils sont toujours fatigués mais ils passent toutes les séances mais c'est cool mais c'est pas vraiment c'est une fatigue voilà qui est perçue euh, est juste une perception après il y a la fatigue où là au niveau physiologique on est impacté par la fatigue donc ça veut dire que on est en capacité de moins produire de produire moins de puissance sur des efforts voulus où la fréquence cardiaque répond Négativement, ça veut dire soit trop haute par rapport à l'effort demandé, soit trop basse. Elle, elle, elle ne monte plus. Euh, au niveau, je ne sais pas, par exemple, après, au niveau musculaire, très rapidement, on a de la fatigue musculaire qui est trop importante. Après, on peut avoir de la fatigue qui entraîne des, des, des changements sur des marqueurs biologiques, sur des prises de soins, etc. Et puis là, on est dans un autre stade de la fatigue qui, dans, franchement, dans, je pense, 80% ou 85% des cas. Euh, n'est pas celle que les gens euh, ont. En fait, les gens ils disent « ok, je suis fatigué », mais en fait, ils font des séances, une semaine, deux semaines d'entraînement, et les séances, elles sont juste parfaites. Donc après, il faut arriver à distinguer ça. Il faut aussi arriver à distinguer, tout à l'heure, on parlait de l'activation. Certains se sentent fatigués, mais en fait, par exemple, euh, le gars, il fait sa séance à midi, le matin, il a pas mangé de glucides, à midi, il a pas mangé de glucides. Ok, tu dis mais t'as mangé quoi à midi Ah ben j'ai mangé euh, j'ai mangé euh, quatre avant, et puis ce matin j'ai bu un café euh, un café au lait. Ok, mais c'est pas que t'es fatigué. En fait, c'est juste que tu tu mets pas de carburant dans ton moteur. Donc il y a aussi un contexte. Euh, voilà, ben suivant euh, le stress qui qui y a. En fait, et c'est là où l'activation, elle est un petit peu globale, elle est mentale, mais elle est aussi dans tout ce qu'on va mettre en place pour arriver prêt avant sa séance. Euh, Est-ce que je soigne mon sommeil Comment j'ai dormi Alors après, c'est pas parce qu'on dort mal une fois que doit changer la séance, etc. Mais c'est quelque chose à prendre en compte dans 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 la globalité de la fatigue. Et puis après. Ben, une fois qu'on a qu'on a cerné quelle fatigue on avait bah là on va pouvoir jouer sur différents sur différents curseurs moi je pense que personnellement dans mon cas j'évite enfin c'est pas j'évite oui j'essaie de des fois de pas trop m'écouter parce que, parce que le corps aussi s'adapte. Et si, en fait, à un moment donné, on ne passe pas sur le fait de passer outre cette fatigue, euh, moi, des fois, y a, je suis parti faire une sortie, j'ai prévu de faire 6 heures, les trois premières heures, je suis collé. Et les trois heures d'après, elles sont juste top. Et du coup, si je me serais juste écouté, pendant les deux premières heures, je, je serais resté à la maison, en fait. J'aurais fait demi-tour, tu vois et alors, dans, cer dans certains cas, on ne va pas aller dans cette fatigue, on ne va pas aller aussi loin que ça. Mais dans certains cas où on va chercher, par exemple, à stimuler le corps, une progression, où on est dans un bloc de, de développement, je pense que c'est intéressant de dire, ok, mais des fois, il faut aller un petit peu plus loin de, de ce qu'on imagine raisonnable, euh, ou en tout cas de ce qu'on, ce que, ce qu'on imagine. Si tu, si tu tentes pas, en fait, tu sais pas. Donc, en fait, pour moi, pour savoir jusqu'à, jusqu'à quelle limite. On, on, quelle limite on ne doit pas dépasser en fait on doit vraiment savoir quelle est la limite c'est pour ça que dans l'entraînement euh, pour chacun on doit euh, savoir en termes de, de charge d'entraînement, alors après il y a plusieurs moyens de quantifier la charge sur le vélo et, et en dehors on doit arriver à, à aller titiller la limite où la réponse de l'entraînement elle, elle, elle est pas bonne euh, mais c'est vrai que ce Souvent, il y a une espèce de barrière psychologique euh, où les gens n'osent pas aller... Euh essayer de chercher cette limite. En fait, une fois que tu connais cette limite, tu dis, OK, mais pendant trois semaines, je suis dans cet état-là. Euh, alors après, tu peux utiliser le HRV, tu peux utiliser, mais je pense que le ressenti euh, convient très bien hein, en corrélation avec toutes les datas qu'on a euh, sur le sur le vélo et avec la fréquence cardiaque. Et si on met vraiment ça en corrélation, on peut vraiment avoir des choses, des données robustes qui permettent de, de justement d'aller chercher cette limite et puis dire, OK, bah, ça, c'est noté un peu limite supérieure. On sait que on peut pas aller plus loin sinon si on va plus loin on risque de ne plus avoir de bénéfice à, à l'entraînement donc moi je suis un peu comme ça personnellement je l'ai toujours fait et, et alors euh, voilà je ne suis clairement pas un champion du monde Enfin, j'espère que je serai champion du monde des grands fonds de dos, mais je suis pas un vainqueur du Tour de France. Je pense qu'à la base, j'ai pas du tout des qualités. Enfin, euh, que physiquement, je suis pas. J'ai jamais été un, un un crack. Par contre, je pense que les les performances que j'ai pu euh, réaliser, dont certaines je suis assez fier, même si ça reste que de l'amateurisme, j'ai pu les réaliser que en en justement en ayant cette vision de d'essayer de connaître ma limite et de toujours la chercher et de travailler pour tout le temps la repousser et puis surtout de ne pas être trop dans le truc où, où je m'écoute trop parce que si on s'écoute trop au bout d'un moment on, 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 on ne fait plus rien alors après ça s'adapte aussi c'est aussi en fonction des motivations de chacun certains aiment bien rester dans un certain confort etc mais je pense que quand on cherche à tirer le meilleur de soi on doit quand même avoir cette cette vision là de dire ok mais si je veux vraiment Vraiment, vraiment aller euh, chercher mon potentiel maximal. Il y a certains moments, voilà, où on doit avoir cette, cette petite expérience à mener avec euh, avec soi-même. Et c'est vrai que moi, j'ai pas trop peur de le mettre à mes à mes coureurs. Ou des fois, euh, voilà, certains me disent OK, je suis fatigué. Je dis mais écoute, moi, je vais je, là, je vais pas lâcher la bride parce que je parce que parce que ce que je vois sur les sur les fichiers, ça me semble encore tout à fait cohérent dans une démarche de progression. Et puis finalement, on passe des caps, ce qui renforce aussi leur estime de soi. C'est souvent aussi ce que je dis, c'est un petit peu comme les challenges euh, quand on, certains se sentent pas capables de faire une marmotte. Je dis mais des fois, il faut juste aller pour vivre l'expérience euh, et puis en fait, ben, tu vas faire ton expérience par toi-même et puis si tu l'as réussi, tu vas voir que ton estime de toi, elle va être euh, elle se sortir beaucoup plus grande et puis que la prochaine fois que tu auras un challenge ben, qui te fera un petit peu peur, euh, tu auras un peu plus de facilité à, à y aller et, et à, et à l'affronter
1: ce challenge. Quoi. Donc, euh, petit conseil pour ceux qui sont entraînés par le, qui, qui nous écoutent, euh, ne dites pas que vous êtes fatigués, sinon euh, c'est gymnèse. Euh, euh, en <rire> <de la fin. rire>
0: non, mais après à contrario, après à contrario, j'ai aussi des, des coureurs qui 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 euh, qui ne me note, euh, ne me donne jamais de de sensation de fatigue et ça c'est super compliqué. Les, les deux les deux extrêmes sont compliqués mais heureusement on a maintenant assez d'informations euh, qu'on peut mettre en corrélation avec tout ça et puis on, on voilà on discute beaucoup donc on arrive à trouver le euh, voilà c'est toujours en fait c'est une question de perception individuelle mais c'est vrai que j'ai des cours qui qui notent qui, qui ont jamais la sensation de fatigue et là c'est encore c'est plus difficile c'est plus difficile parce que aussi dans le, dans le comportement qu'ils ont, ils ne vont pas forcément aller vers, euh, ouais, forcément le dire. Donc là, en fait, tu dois, à l'inverse, rechercher chaque indicateur euh, que tu peux avoir, euh, chaque indice pour dire, ok, oula, là, ça commence à pas être trop, trop normal, tu
1: vois. Ouais, ouais parce que c'est bah c'est je suppose aussi l'intérêt euh, d'avoir un entraîneur et de pouvoir discuter c'est un peu cette culture du feedback de pouvoir faire des retours après chaque séance au-delà du fait que tu es accès à un certain nombre de data et d'indicateurs de, physiologiques qui permettent de dire euh, bah là, pour l'instant ça marche assez bien et puis euh, là ça marche ça marche bien
0: ouais, ouais clairement surtout qu'après euh... Après, c'est aussi, tu vois, c'est super dur de s'appuyer que sur des datas parce que finalement, sur des datas, tu peux pas tester tout le temps les gens. Et puis surtout, c'est c'est aussi, euh, tu vois, quelle quel, quel pratique on, on, on axe, tu vois. Moi, je pense que quand on fait euh, voilà, des... des des cycles sportifs qu'on prépare des, des épreuves comme l'étape du Tour des, des choses comme ça bah c'est normal qu'à un moment donné dans la, dans la, dans, dans la pratique il y, ait, il y ait de la fatigue mais la fatigue elle va peut-être pas forcément être mauvaise pour des efforts longs euh, à contrario euh, c'est clair que si tu dois faire des sprints lancés euh, s'il te faut une heure et demie pour te mettre en route ah ben bah oui là c'est un peu plus compliqué quoi où euh, tu vois au niveau physique ça demande certaines certaines euh, pratiques du vélo demandent un peu plus de fraîcheur physique voilà donc c'est pour ça il faut toujours arriver à, à trouver la, la bonne combinaison pour en tout cas avoir le au niveau de l'entraînement le, le stress qu'on peut avoir le, le plus important pour générer des des, des adaptations euh, positives tout en euh, restant euh, en dessous de la limite à laquelle on bascule vers quelque chose où on n'a plus d'adaptation positive. Quoi. Et
1: si on passe à un autre sujet, je crois que ça va savoir qu'en ce moment, tu, euh, tu te trouves en altitude. Euh, donc, Je suppose que tu vas faire un ou plusieurs blocs en altitude. Comment tu as choisi tes fenêtres en fait Comment tu... Euh, est-ce que c'est lié plus à un élément de contexte en disant euh, tiens j'ai l'opportunité de me trouver à tel endroit pendant un certain laps de temps et donc je vais euh, allier le fait que je me trouve à tel endroit avec le fait que bah, ça peut avoir un, un, un bénéfice et on en avait déjà euh, discuté dans les podcasts ou où, euh, où ils sont vraiment timés euh, en fonction effectivement d'objectifs ou euh, tu vois, en fonction d'un plan d'entraînement vraiment spécifique
0: Ouais, alors euh, alors il y a les deux parce que au niveau du contexte, euh, c'est clair que nous dans notre activité euh, entre tout ce qui est euh, les stages, les déplacements sur les courses, ben forcément on va dire que de alors les stages toute l'année, mais avec les courses, c'est vrai, vrai que tous les week-ends sont presque pris euh, de mai. De mai à septembre. Euh, là, si je regarde à partir du week-end prochain jusqu'à jusqu la mi-octobre, j'ai que deux week-ends où je, pour le moment, je suis à la maison. Donc euh, après, le reste du temps, bah, on est soit en stage, soit en déplacement sur les courses. Donc, ce qui voudra dire que, enfin, ce qui veut dire que le gros bloc que j'avais à pouvoir placer de, au moins, là je peux pas faire trois semaines pile, je veux faire deux semaines et demie, euh, fallait que je le place entre euh, bah, le stage qu'on a eu à Mallorca et puis euh, et puis la, la Felicity Gimondi, ce qui me permettait d'avoir un premier goût, un premier bloc, euh, voilà où je vais chercher d'avoir bah, ces, ces plus grosses adaptations qui vont se faire et puis ensuite, ben bah, périodiquement, en fonction de où je vais me trouver un petit peu, euh, euh, en, enfin, voilà, où je vais me trouver du, durant les prochains mois, je vais essayer, euh, de, d'ajouter, euh, des, des, périodes, voilà, de 5 six jours, d'essayer de les cumuler avec un week-end. Après, il y aura peut-être un week-end où je serai pas là, on sera en déplacement, mais d'y retourner pour essayer de faire des, euh, des blocs. Euh, je vais essayer d'en refaire un au mois de juin, où j'aurai sept, fin mai, fin mai, début juin, suivant, suivant un, un des stages. Euh, et puis après je vais essayer de pouvoir en refaire un entre deux courses, pareil, fin juin et puis après euh, après je verrai en, en, en août si je peux refaire une petite période et puis j'ai déjà planifié de, de pouvoir le refaire euh, 7-10 jours avant les, les championnats euh, les championnats du monde donc voilà, je vais essayer, j'ai fait un premier un premier gros bloc là euh, je voulais pas le faire trop tôt non plus parce qu'après si tu peux pas faire de rappel régulièrement c'est compliqué euh, donc je préférais en avoir un là. Après je vais voir un petit peu comment je peux, je vais, je vais pouvoir recaler tous les, tous les rappels. Mais euh, donc donc voilà, je me réjouis de voir si ça aura des, des effets l'année prochaine. Je vais partir en Colombie euh, au mois de février. Donc euh, donc là j'aurai déjà mes trois semaines et demie dès le début d'année. Et puis après j'aurai plus qu'à placer mes rappels euh, en fonction de, de tous les stages et
1: les courses. Quoi. <rire> là c'est de la haute altitude. Là ça va monter à 3005 Ouais, ça, euh... je vais me foutre dans la route des Gannes. <rire> ouais. euh, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est tiens, est-ce qu'il y a par rapport à l'an dernier, il y a quelque chose que tu as ajouté dans, dans ton entraînement au global, euh, une nouveauté ou un point particulier que tu as travaillé, que tu ne travailles pas euh, l'année précédente ou les années précédentes
0: euh, non, mis à part cette euh, altitude. Mis à part l'altitude, euh, euh, la ouais, où là, ça va représenter quelque chose de, de différent. Euh, alors, c'est vrai, bah, avec mon histoire là de, de scoliose, euh, je dois faire vraiment toujours beaucoup de renforts et de mobilité un peu spécifique pour éviter d'avoir euh, bah, les problèmes que j'ai eu par le passé avec des, des douleurs euh, un peu diffuses, un peu un peu partout, qui sont liées vraiment à, à cette coliose et au fait que bah, du coup les muscles euh, dans le dos et les hanches fonctionnent pas vraiment euh, tous de la même façon. Donc, j'essaie de garder ça. J'ai pas pas l'impression que j'en fais un petit peu moins que l'année dernière. Donc là, il faut que je me où je me, je me botte un peu le, un peu le, le derrière. Sinon, non, c'était vraiment aussi l'objectif avec euh, l'altitude euh, d'ajouter ça parce que c'est, euh, je pense, un très bon moyen et j'ai la chance de pouvoir le faire avec euh, mon métier où finalement, je peux travailler de la maison. Donc, en fait, j'organise mes journées ben, comme je veux et je peux être dans, finalement où je veux. Euh, voilà. Après, bon, on a les déplacements, etc. Mais pour moi, sur le long terme, ça représente quelque chose que je pense que je, je peux arriver à, à inclure, à inclure assez, assez facilement. Sinon, après, en termes d'entraînement, c'est toujours, c'est toujours un peu les mêmes choses parce que mon profil maintenant et je, je le connais, euh, je le connais, je sais aussi les épreuves sur lesquelles je veux jouer et, et les exigences que que, que ça demande. Euh, là cette année j'ai quand même mis particulièrement beaucoup d'épreuves, euh, donc j'espère que voilà mes douleurs, les douleurs m'empêcheront pas de faire toutes ces épreuves mais ça va représenter aussi quand même un bon challenge au niveau de la, de la récupération et puis euh, j'avais aussi inclus euh, inclus ces épreuves de, début d'année euh, plus en italie qui sont un des parcours un peu plus euh, roulants pour travailler peut-être un peu plus les, les euh, retravailler un peu plus les efforts courts euh, c'est vrai qu'après ben, dès que tu arrives sur des épreuves avec 5000 mètres de dénivelé ou des hautes routes ben, voilà c'est toujours un peu les mêmes types d'efforts euh, entre les entre les deux seuils donc euh, non en termes d'entraînement je ne réinvente pas le truc je me cherche encore un petit peu sur le poids euh, franchement l'année dernière euh, euh, au mois de mai juin j'ai fait franchement j'avais des records de puissance que j'ai j'ai juste euh, jamais eu avait franchement des des valeurs très très bonnes et j'étais à un poids que j'avais jamais eu non plus j'étais presque à 68,5 qui pour moi était vraiment euh, assez important comparé aux 63 64 kilos que j'avais euh, euh, quand, quand je courais et puis là voilà je, je cherche encore un peu le, le poids euh, un peu le poids idéal ou en fonction de, de contexte un peu euh, général et du, de tout le stress euh, et des obligations aussi à, à gérer euh, autour quoi. mais sinon pas de grands changements dans dans l'entraînement, dans l'approche, c'est aussi davantage quand on, quand on se connaît et puis, euh, et puis voilà, après euh, j'essaie toujours de prendre du plaisir, j'essaie juste euh, de, toujours de, de trouver la, la balance entre ce qu'il faudrait faire et ce que j'aime faire et puis, euh, et puis
1: voilà et, euh, et, et par rapport à ton gros objectif là, de champion du monde de, de cyclo euh, je crois que le profil, c'est un profil très montagne. Euh, ouais. Cette année, ça va. va. C'est en Italie d'ailleurs, il me semble. Hein.
0: Ouais, c'est en Italie, c'est à Trento et c'est une cyclone montagne. Tu as trois cols, 4000 mètres de dénivelé à peu près. Donc, euh, donc ouais, non, il faudra, il faudra vraiment être, euh, être costaud parce que c'est vrai que si en, en France, il euh, n'y a pas forcément de on va dire un, une homogénéité une très grosse homogénéité sur le sur euh, sur les coureurs devant on va dire c'est assez euh, disparate des fois il y a certains coureurs élites qui viennent il y a des très bons euh, uh, cyclosportifs mais c'est vrai qu'en Italie bah le niveau euh, devant est un peu plus dense euh, avec euh, des, des, vraiment des, des très beaux coureurs et puis euh, forcément bah pour gagner euh, les plus grosses épreuves en, en Italie notamment bah, c'est vrai qu'il faut bah Ouais, en tout cas, moi, je dois vraiment m'entraîner. Je n'ai pas, euh, pas le talent suffisant pour euh, espérer euh, devenir champion du monde sans, sans m'entraîner euh, durement. Donc, euh, donc ouais, ouais, non, il va, il, va falloir
1: être, euh, il va falloir être costaud. Et pareil, là-dessus, là j'ai une question. Si tu disais, en Italie, le, le, le niveau est plus élevé. Est-ce qu'en Italie, aussi, il y a une notion de courir en équipe Parce que forcément... Euh, euh, okay. C'est quand même plus facile si tu te s'il y a au départ une stratégie d'équipe en disant OK, moi je veux regagner, mais forcément, je peux avoir l'aide de, de trois coéquipiers qui vont peut-être m'aider ouais. à certains moments et qui, de toute façon, on a fait le pari, on a décidé en amont de, de travailler comme ça, c'est-à-dire c'est toi qui, dis de, qui dis de la course, on va ouais, essayer ouais. de t'emmener au maximum.
0: Ouais bah il y, y a beaucoup il y a beaucoup plus ça et notamment tu vois sur les les premières cyclos qui ont en début d'année sur la Colnago sur la Sanremo la euh bah en fait tu fais face à même si t'es le plus fort de la course euh, en fait tu gagnes pas forcément parce que bah <rire> alors moi j'ai la fâcheuse tendance à partir assez tôt euh, surtout quand, quand, quand après c'est dur mais finalement sur les portions roulantes si tu te retrouves devant tu fais 70 km 80 km ou 90 km en échappé enfin tout seul puis en fait derrière ben, ils sont quatre ou cinq de la même équipe ils en font rouler trois. enfin voilà comme comme une course normale donc ben, finalement les mecs après ils te reviennent dessus. Euh, les, les portions dures sont passées. Alors il y a, les, il y a plus les coéquipiers, mais eux sont beaucoup plus frais. Donc, donc c'est clair que euh, c'est ça aussi qui est cool là-bas. Euh, c'est que c'est que le niveau est un petit peu plus, la densité est un peu plus importante. Du coup, ça donne des vraies courses, euh, des vraies courses. Euh, euh, ouais, des, un peu plus des vraies courses qui se rapprochent des courses en, en élite et puis des, des, des mouvements où, où bah du coup même même si t'es le plus fort tu peux pas euh, même si tu t'échappes à 140 km de l'arrivée et t'écrases fort ben bah, ça suffit pas quoi donc euh, donc c'est assez cool ça ça joue et euh, c'est vrai euh, c'est vrai pour tous les c'est vrai pour euh, tous les échelons de la course euh, donc c'est vrai devant, mais c'est vrai pour ceux qui euh, ceux qui nous arrivent à 10 minutes après, ceux qui arrivent à 30 minutes. va enfin, vraiment à tous les échelons, on retrouve vraiment une une densité un peu plus importante sur toutes les épreuves, euh, avec euh, voilà une, une culture de ce type d'épreuve qui est un petit peu plus développée qu'en France, mais quoique ça ça commence ça commence à arriver. Maintenant en France, on retrouve aussi euh, de plus en plus de vraiment de de très bons euh, coureurs et puis même enfin voilà des, des coureurs en, en en général, qui avant voyait un peu les cyclos sportifs comme euh, le truc de papy. Et puis euh, finalement, ils, ils viennent quand même sur ces épreuves-là. Et puis, ils retrouvent vraiment un challenge un peu sportif. Et puis, ça, ça commence à faire des, des, euh, des vraies courses. Donc, euh, donc voilà, il manque plus qu'à avoir autant de cyclos avec euh, des, des routes fermées en France qu'en Italie.
1: Et puis, on pourra rester un peu dans l'hexagone. Oui, exactement. ouais exactement, bien sécurisé, parfaitement. Ouais. Ah, ah, parce que ça, c'est un ouais. vrai point
0: maintenant. C'est vrai que pff, maintenant, il faut prendre tellement de… Comparé à quelques années, alors c'est à, à tous les niveaux. Hein. Tu vois, ça se voit aussi chez les professionnels, mais il faut prendre tellement de risques. Enfin, il y a des cyclos T'es tu obligé de… Si tu veux rester devant, euh, euh, en fait, tu es obligé de vraiment prendre des risques dans, dans les descentes pour euh, suivre. Alors… Euh, alors voilà, hein, si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas. Mais euh, mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que ça devient aussi une prise de risque même à même à cet échelon-là. Et chose que j'avais pas l'impression qu'il est qui est avant ou euh, voilà avant ça. ça... Donc euh, voilà. Pour ça aussi, j'aime bien me barrer, euh, essayer de faire la sélection quand c'est dur, comme ça au moins euh, tu descends moins, <rire> tu prends moins de risques. Pour bon, des fois, tu te fais prendre, mais
1: bon voilà. C'est comme ça. Non, bah super. Euh, Est-ce que toi, il y avait d'autres éléments que tu, voulais, euh, que tu voulais ajouter ou que tu voulais qu'on aborde, euh, des points qu'on n'avait peut-être pas encore? Euh, euh, noter, non, non, euh... pense,
0: non, non, je pense que par rapport aux questions qui ont été qui avaient été relevées par, euh, par, euh, par certains, je pense qu'on est dans le dans le dans le tir et puis voilà sur cet aspect gestion euh, entre les euh, entre les courses et, et les cycles et les cycles d'entraînement actuellement dans une période voilà où il y a des compétitions, il y a des périodes où il y a de l'entraînement. Ben, il faut juste une question, comme tu disais, avant de, de planification, de bien, euh, de bien savoir en fait euh, quels sont nos objectifs euh, principaux, quels sont nos objectifs de, euh, de passage, et puis les objectifs de passage, ben, tu vois, par exemple. Souvent, euh, certains se fixent, je sais pas, par exemple, je prends le, le Tour des stations, enfin la Marmotte-Vallée, et puis la question, c'est, ah, mais quand est-ce que je dois faire une compétition Est-ce que je peux en faire une deux semaines avant ou juste une semaine d'avant Et puis, quel parcours puis, alors souvent, euh, bah, ça dépend un petit peu de, de l'expérience de chacun, de l'objectif aussi de chacun et à quel niveau la personne souhaite évoluer et puis la charge d'entraînement et surtout la capacité de récupération. Euh, certains sont capables d'enchaîner deux, deux cycles sportives euh, de 4000 mètres de dénivelé euh, un week-end après l'autre en gardant un bon niveau de performance. Puis certains ont besoin d'un peu plus de récup. Et du coup, bah, j'ai tendance à les aiguiller vers, euh, vers par exemple, le médio fondo et toujours en essayant d'avoir une compétition dans les deux trois semaines avant l'objectif principal parce que déjà d'une euh, l'entraînement c'est bien mais c'est difficile de, de de stimuler aussi fortement le corps euh, à l'entraînement qu'en course voilà alors en course on on va se dépasser on va vraiment aller au maximum on va répéter les efforts très forts quand on est en peloton bah, des fois c'est pas nous qui dictons l'allure on est dans un environnement qui qui nous aide à nous surpasser on va aussi être sur euh, finalement sur des, des habitudes euh, qu'on va prendre au niveau euh, au niveau alimentaire, au niveau de la boisson, euh, et puis aussi dans toute l'approche dans euh, pour faire l'épreuve, je sais pas, à qui est la Marmotte-Vallée, à 6 ou 7 heures au départ le matin, je dois me lever à telle heure, je teste tel petit déjeuner, euh, les deux trois jours avant, okay, comment je m'alimente, comment je fais mon carboloading. loading euh, et puis voilà, aussi apprendre à gérer un petit peu ce stress, parce que, euh, comme euh, comme je dis souvent, c'est un challenge qui est présenté euh, devant, les, euh, devant chacun, euh, la majorité des gens, pour eux, faire 4000 mètres de dénivelé, ce n'est pas la question de savoir s'ils vont les faire à 340 watts de moyenne, c'est de savoir s'ils vont arriver au bout euh, sur le vélo ou à côté du vélo. J'exagère, mais, mais ça représente vraiment un challenge. Et la peur, c'est OK, est-ce que je vais y arriver en finissant assez bien? Et puis du coup. Ben en fait de faire aussi des épreuves avant de prendre de l'expérience, ça aide toujours à, à oui à renforcer son estime de soi et dire ok bah ben ça je sais le faire de telle façon et puis ben le, le plus gros challenge qui m'est présenté la prochaine fois j'arrive déjà avec un, un un bagage et des choses que je peux remobiliser pour pouvoir euh, pour pour être sûr de sûr en tout cas euh, être assuré sur la, la capacité de pouvoir le faire quoi.
1: D'ailleurs, tiens, je voulais revenir sur un point que, que tu as mentionné quand tu disais euh, que tu cherchais encore un peu sur le poids et que tu disais bah, j'ai sorti euh, cette année ou euh, l'année dernière, j'ai sorti des valeurs en, en puissance que je n'avais pas, pas réussi à sortir auparavant. Comment tu trouves justement, parce que théoriquement, si tu fais euh, les épreuves sur lesquelles tu vas te placer qui sont plutôt des épreuves de montagne avec beaucoup de dénivelé, euh, finalement, c'est le rapport poids-puissance qui va, qui va compter c'est-à-dire euh, capable de sortir à la puissance la plus haute avec le poids le plus faible pour pouvoir avoir un rapport ouais. qui, est, euh, qui est le meilleur. Ouais, ouais, je suppose que ce n'est pas aussi simple que ça.
0: Alors, euh, en, si on prend un modèle mathématique, oui, c'est ça. C'est le poids le, pour fournir la, la puissance la plus élevée avec le poids le plus réduit et puis le, le ratio, il se fait. Après, dans cette composante-là, il y a, y a pour moi euh, plusieurs choses. Il y a le poids que tu vas pouvoir avoir à l'entraînement dans la phase préparatoire pour pouvoir générer des adaptations et répondre à l'entraînement. Si tu es trop bas, en fait, tu t'entraînes, mais tu ne donnes pas la capacité à ton corps de répondre à l'entraînement qui t'est proposé. Tu vois, je, par exemple, je suis en altitude. Euh, L'altitude, ça augmente le métabolisme de base, tu peux perdre plus facilement euh, de poids, tu peux aussi te déshydrater plus vite, etc. Bref, donc, tu dois vraiment monitorer, faire attention de ne pas perdre parce que si tu perds trop, que ton corps, il a ce stress par rapport à la perte de poids, il aura pas les capacités de répondre au stress premier que tu lui demandes qui est par exemple le stress hypoxique ou une séance d'entraînement je veux dire une séance d'entraînement d'intervalle qui est faite sans glucides ni rien où le gars il est en fringale bah tu sais quoi tu as le meilleur temps tu restes tu restes couché et puis demain matin tu refais la séance avec du glucide parce que tu vas pas créer des adaptations au niveau périphérique puis au niveau central qui vont donc en fait il doit y avoir un poids pour fournir et puis surtout une, une de l'énergie pour euh, pour pouvoir encaisser euh, les cycles d'entraînement. Et après, quand on est à l'approche d'un objectif, euh, typiquement, moi, par exemple, l'année dernière, euh, mes valeurs en watts par kilo sur des efforts de 30, 40, 50 minutes, je les ai fait avec un poids euh, presque 68 kilos. Et après, quand j'étais en saison, sur les hautes routes, j'étais vers 60, 66. Ce poids-là, il était super favorable, euh, par exemple, pour développer beaucoup de puissance sur des durées euh, qui, finalement, qui étaient euh, assez courtes. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir euh, le, le, le rapport que tu peux maintenir sur la répétition euh, d'effort. Par exemple, je ne sais pas si tu es à… Par exemple, moi, si je suis à 65 kg, okay, peut-être j'ai gardé la même puissance sur un col, mais peut-être qu'en fait, le fait que j'ai moins de réserve… Euh, sur la répétition des efforts ça va aussi me, me me faire perdre un petit peu de cette capacité à, à avoir de l'énergie pour pouvoir développer de la puissance sur euh, sur du plus long donc en fait il faut avoir un poids ou au niveau euh, au niveau hormonal et puis enfin au niveau un peu général que tu puisses répéter quand même des efforts, au cours d'une sortie, au cours d'une semaine, et puis au cours d'un cycle d'un cycle d'entraînement. Donc c'est pour ça que avec la perte de poids, enfin le poids de forme, on peut dans une certaine dans une certaine mesure perdre du poids assez euh, euh, d'une manière assez conséquente et assez rapide et le maintenir avec des performances qui soient élevées, mais on peut pas le on peut, ça peut pas durer très longtemps. Par exemple, je m'entraîne, là, je suis à peu près à 67. OK, si, par exemple, j'arrive en juillet, en juin-juillet, je me dis, OK, là, en deux, trois semaines, faut que je, je peux perdre un kilo. Je pense que les 1 kilo, j'arrive à, à maintenir après euh, mes puissances, que je puisse développer mes performances euh, pendant peut-être deux, trois semaines. Mais après, il va peut-être falloir que je revienne à un état où au niveau hormonal, je vais être beaucoup mieux. Euh, je, vais, euh, je vais avoir peut-être un peu plus de réserve pour pouvoir euh, justement encaisser plus facilement les cycles, les cycles d'entraînement. Donc après, ça, c'est beaucoup euh, aussi une, une question, euh, ouais, c'est un intérêt individuel, c'est vraiment à chacun de tester. Et, et aussi, la chose qui, qui est vraiment super importante et qui va différencier dans, dans, pour chacun hein, dans le poids de forme qu'on peut avoir, c'est aussi la vie autour. Euh, je te prends un exemple, je fais entre 25 et 30 heures de vélo euh, par semaine, je ne peux pas avoir le même poids en travaillant 40 ou 45 heures euh, à côté euh, dans, mes, dans ces semaines-là que si je ne faisais rien. Tout simplement parce que quand tu rentres du vélo, que tu prends ta collation, que tu fais 20 minutes de sieste et qu'après tu fais 5 heures d'ordinateur tes 5 heures d'ordinateur, tu as quand même besoin d'avoir de l'énergie, enfin, je sais pas, enfin pour travailler, pour répondre aux clients, etc., tu as besoin d'être « d'être on », comme si tu étais sur le vélo pour une autre séance, alors que si, en fait, tu te resteras un peu, tu vas te coucher, je veux dire, tu n'as pas besoin des mêmes dépenses et tu peux un peu plus aller chercher des choses où tu vas avoir faim. Je veux dire, faire 5 heures de travailler pendant cinq heures d'aller à l'ordinateur quand tu as fait cinq heures de vélo et que tu as les yeux qui se croisent et que tu as, as le ventre qui queen non, mais c'est pas du tout efficient. Donc, du coup, le il y a aussi ça à, à, à chercher, tu vois, et les gens, ils s'en rendent pas vraiment compte. « Ouais, mais les pros, ils sont super affûtés. Non, mais tu fais six heures de vélo, tu vas tu vas tu prendre ta douche et tu vas à la sieste. Ben, » Je vais dire, à la sieste, même si tu as faim, tu fermes les yeux ou au pire, tu t'allonges dans le canapé et tu t'attends le soir. Hein. Ce n'est pas un problème. Par contre, les gens qui font 8 heures de boulot, ils vont chercher les gamins. Ben, moi, j'en ai, ils font des séances d'entraînement à 21h30. Ben forcément, enfin la personne, elle, elle peut pas avoir, tu peux pas mettre les mêmes choses en place au niveau de du poids et de ce que tu vas aller chercher comme limite, euh, comparativement à quelqu'un qui ne fait que ça et qui peut, parce que tu vois, il y a aussi le sommeil. Je veux dire, quand tu, si tu fais des nuits de, enfin moi je vois bien, je fais des nuits assez courtes du coup et dès que si j'arrive à faire des nuits de 7 heures. Bah, en fait, au bout de deux, trois semaines, euh, sans rien changer, en fait, j'arrive à perdre un petit peu parce que mes nuits sont un peu plus longues. Tu réduis le stress d'un côté, ton corps, il a aussi plus de, de facilité à, à, pouvoir, euh, à pouvoir perdre du poids. Donc, la perte de poids, en tout cas, le poids, euh, le poids optimal, c'est vraiment quelque chose à, à tester. C'est clair que c'est un petit peu comme la fatigue. Il faut, en fait, il faut tester des choses pour savoir juste. Où est-ce que tu peux mettre le curseur Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut, euh, faut pas vouloir être tout le temps trop bas euh, parce que ce parce n'est que, parce que pas bon. Et, et surtout, il faut, il faut mettre de l'énergie pour, pour que l'entraînement puisse, puisse être bon. A contrario, il ne faut, faut pas non plus, euh, j'appelle ça « overloader », c'est-à-dire mettre trop, trop, trop de carburant s'il n'y a besoin de rien tu vois À une époque, où on parlait beaucoup de, 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 de régime low carb, etc. Maintenant, on, alors voilà, on met des grosses quantités de glucides quand on fait des, des, des courses, ça c'est clair. Par contre, euh, y a pas besoin de, si tu fais deux heures d'intervalle, heures il n'y a pas besoin de prendre trois sachets de Morten, quoi Si tu as bien mangé avant, euh, 50 grammes de glucides par heure, 60 grammes, c'est très bien. Après, si tu fais 30 heures de vélo par semaine et que là, tu te mets des grosses pétées, oui, là, c'est différent, tu vois Mais euh, moi, des fois, je vois des trucs, euh, frein, tu fais 8 heures de vélo par semaine, tu fais une séance d'entraînement et, et tu prends pour une séance de home trainer, un sachet de mortaine et un gel. Ouais, ça, ça passe, quoi. J'espère que le soir, tu es,
1: es chaud, quoi. Ouais, ça dépend. Si tu as 3 fois 10 minutes à 450 watts. Ouais, oh. ouais non, c'est vrai.
0: <rire> non mais voilà, donc c'est vrai que par rapport à ta question, voilà, il faut arriver à trouver, il faut tester, et puis en fait c'est en, en testant qu'après bah, qu on sait ce qui, ce qui, ce qui nous convient. Quoi.
1: ouais non mais c'est intéressant de, de dire aussi euh, que le poids de forme c'est un poids euh, qu'on va tenir, euh, et que finalement c'est un objectif à atteindre pour, euh, pour potentiellement un certain nombre de courses, et puis après... Euh, on va, euh, on va essayer de réguler et de périodiser un peu ce...
0: Oui, clairement, parce qu'en plus, tu vois, le... c'est ça aussi où il faut l'avoir il faut en tête avant parce que euh, c'est très, très difficile, enfin, je pense c'est impossible de gagner des watts et de perdre du poids en même temps. Donc, en fait, il y a des périodes où tu dois dire, OK, là, je fais un bloc d'entraînement, je fais euh, telle thématique pendant 3-4 semaines, OK, l'objectif... C'est d'avoir du carburant pour pouvoir faire les séances que mon organisme y récupère. Donc, ça veut dire qu'au niveau hormonal, tout doit être bien. On doit, ne doit pas avoir de carence en, en minéraux, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut manger correctement, il faut faire attention à son sommeil, etc. Et ce cycle-là, il vise à augmenter notre potentiel. Donc, voilà, si on résume en watts, augmenter les certains nombres de watts pour une durée qu'on va maintenir. Si maintenant, dans ce cycle-là, tu te mets en restriction calorique trop forte, en fait, tu t'emmènes pas le carburant nécessaire pour pouvoir passer les séances, donc tu t'emmènes trop de fatigue. Donc du coup, tu passes moins de séances. Donc du coup, tu crées pas les adaptations que tu voulais. Et tu, d'un côté, je suis même pas sûr que tu perdes du poids parce que tu essayes de faire l'un et l'autre. Alors, tu as meilleur temps de faire, à un moment donné, tu travailles ça, et à un moment donné, tu dis, bon, bah, voilà, je suis à quatre semaines dans mon objectif. Là, en deux semaines, il faut que je perde un kilo. 500 grammes par semaine, c'est un peu la limite haute sur laquelle euh, il me semble qu'il faut pas trop, trop euh, dépasser. Puis, bah, ok, bah, pendant deux semaines, on, on va faire des séances d'entraînement qui vont pas être trop, trop euh, difficile, où tu es sûr que tu vas pouvoir passer avec un, une restriction calorique. Et puis là, ben, en fait, l'objectif des 2-3 semaines, c'est plus de développer des watts, c'est de maintenir les watts, de maintenir la force musculaire. Donc là, il faut aussi des entraînements qui permettent, pendant la restriction calorique, de maintenir et de stimuler le, le corps à produire euh, ces efforts-là. Et puis, l'objectif du coureur, c'est ben, de, voilà, de, de progressivement avoir chaque jour une, un, un petit déficit au niveau euh, de la balance calorique qui va faire qu'au bout de ces deux semaines, il va avoir perdu son kilo et puis après, ben, il, retrouve, il retourne dans, rapidement dans, dans, un, dans un schéma où il va rematenir son poids-là et puis après, il est prêt à, il est prêt à, à performer. Quoi.
1: Super. Bah, écoute, euh, en tout cas, euh, merci beaucoup. Euh et puis euh, j'espère que ça aura plu euh, cette petite ouais. euh, cette discussion euh, sur euh, sur ta saison en préparation euh, pour euh, et puis bah pour ceux qui euh, ceux qui nous suivent euh, quoi qu'il arrive n'hésitez pas euh, comme d'habitude à nous faire suivre euh, euh, des liés de sujets si vous souhaitez qu'on en aborde euh, euh, sur les prochains podcasts qui vont sortir et puis euh, bah nous on, on va continuer euh, à vous proposer des contenus de qualité, inviter de nouveaux experts, aborder d'autres thématiques qu'on n'a pas encore abordées. Il nous reste plein de choses à, à découvrir. Voilà, c'est la fin du dixième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à mon partenaire Loïc Ruffo. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du RCS pour découvrir les prestations ainsi que les stages proposés. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes.